0: Eu quero compartilhar com vocês, em Êxodo 19, é, aquilo que o Senhor tem dado, é, tem ministrado ao meu coração, e eu acredito que é tudo aqui, desde domingo, é, cada palavra no final vai se encaixar em tudo, cada uma cumpre uma fatia de um todo, né? Daquilo que o Senhor tem para nós. Os primeiros dias do ano é, são, são dias de palavras proféticas que vão fazer sentido durante o ano. São dias de palavras diretivas que abrem é, o nosso caminho. E eu trago aqui a porção confiada, é, ao sen- confiada pelo Senhor a mim, né? Eu sei que nós todos estamos aí com um pouquinho de ansiedade, esperando a palavra rema, que virá pelo nosso pastor, que vem como uma diretriz para o ano, mas eu tenho aqui uma porção para esse esse tempo. E eu quero ler com vocês Êxodo 19, você pode ficar aí aberto em Êxodo, nós vamos ler alguns textos extensos, porém necessários para essa noite vou ler a partir do versículo 1, diz assim, ao terceiro mês da saída do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam, Israel pois ali se acampou em frente ao monte e subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo... Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes de visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha Propriedade particular Dentre todos os povos Porque toda a terra é minha E vós me sereis um reino sacerdotal E um povo santo Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel E veio Moisés e chamou os anciãos do povo E expôs diante deles todas estas palavras Que o Senhor lhe tinha ordenado então o povo respondeu a uma voz e disse, Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés, Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para também que te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Suando a buzina longamente, então subirão ao Amém? Se puder acender a luz para nós E deixa esse Esse texto, esse capítulo aberto Eu quero falar um pouquinho nessa noite Sobre a presença Do Senhor E a presença dele É sem dúvida A maior riqueza da igreja A presença dele É sem dúvida O nosso maior tesouro E Essa verdade é é necessária que ela seja compreendida com profundidade. Para que nós possamos entrar nesse lugar como nunca. E eu creio que esse tempo, não especialmente o tempo de 2023, o ano de 2023. Mas a partir desse tempo que nós vivemos, que agora está marcado por um ciclo que se abre. Será um tempo... De buscarmos a presença de Deus como nunca Porque sem a presença nada podemos Sem a presença os nossos avanços Eles não passam de construções edificadas em areia Sem a presença nós não suportamos a tempestade Sem a presença nós vivemos uma fé enfraquecida Que não nos servirá de escudo nos dias maus Não conseguiremos usar uma fé que não experimenta verdadeiramente a presença no dia mau, essa fé não nos sustentará, essa fé não será suficiente e muitos vacilarão. Muitos vacilarão Se não entenderem que o tempo de aumentar A busca pela presença dele Com responsabilidade Com afinco Como se nada mais me restasse O tempo é agora Esse é um tempo Esse tempo onde nós precisamos buscar como nunca Israel nessa passagem aqui Estava acampado em frente ao monte Sinai E Deus lembra a eles como tirou eles da mão dos egípcios. Deus lembra eles como tirou eles do Egito sobre asas de águia e trouxe até ele. Deus está lembrando o povo e dizendo, olha, lembra essas memórias. Olha como eu tirei vocês. Olha a forma que eu fiz. Olha como eu os trouxe até mim. E no versículo 5, ele vai e faz uma promessa única única extraordinária e maravilhosa agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre os povos, serei a minha propriedade privada entre os povos, e nós sabemos que essa fala ela é literal para Israel como um povo escolhido, como uma nação escolhida, e sabemos que essa voz do Senhor hoje ecoa para a igreja, um povo separado um povo santo que continua sendo essa propriedade particular agora como igreja, Israel voltará para esse tempo, quando a porta da graça se fechar mas hoje nós estamos nessa promessa e no versículo 6, Deus vai falar assim, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo Até uns anos atrás Eu não olhava para esse texto Entendendo essa particularidade Do chamado de Israel como nação Mas há uns anos atrás Estudando para um dos seminários Estudando sobre o sacerdócio Eu entendi que Foi pela primeira vez Os meus olhos entraram, entenderam E também pesquisando, estudando Eu entendi que Israel foi chamado Para ser um reino sacerdotal Como uma nação Deus queria, e aqui no monte marcaria esse lugar, marcaria esse tempo, aqui no monte marcaria esse cumprimento, Deus o chamou para ser um povo escolhido, Deus o chamou para ser um projeto de uma nação, para ser todos reis, todos sacerdotes, não reis, todos sacerdotes exercerem o ofício sacerdotal pela terra, meu Deus... Quando eu pensei nisso pela primeira vez, eu fui impactada pelo Senhor em pensar no privilégio, em o que era aquele propósito de Deus, mas que por conta da escolha deles não foi possível. E ali pela primeira vez eu pensei com mais responsabilidade sobre nós sermos chamados e termos um projeto original escrito no livro da vida. Como pessoa, muitas vezes como família E como igreja local, como comunidades Projetos escritos, projetos desenhados por Deus Mas que nós, pelas nossas escolhas Desistimos deles Escolhemos não viver E muitos vivem o plano A, o plano B, o plano C, o plano D Porque as suas escolhas levam para isso Foi entendendo Essa função sacerdotal Que Israel foi chamado para exercer como nação Que eu entendi uma lição Que nunca mais saiu do meu coração Deus, Ele nos chamou Para fazer algumas coisas e realizar projetos Onde Ele faz uma parte e você faz outra Onde Ele faz uma parte e eu faço outra E nós não podemos esperar, nunca, nunca, esperar que Deus faça sozinho o que Ele escolheu para fazer junto com você. Você nunca deve esperar que Deus faça sozinho o que Ele escolheu para fazer junto com você. Não espere que Ele faça só. Então o povo aceitou a proposta. O texto é claro e diz que Ele aceitou a proposta. E a resposta do povo foi uma confirmação da aliança O povo disse assim Tudo o que o Senhor tem falado, faremos Tudo o que o Senhor tem falado, faremos Confirmou a aliança Disseram sim, mas não puderam sustentar a resposta Disseram sim num primeiro momento Mas não puderam sustentar essa posição Por quê? Porque é preciso muito mais do que concordar com Deus e dizer um sim É preciso depender de Deus É preciso entender que a parte dele ele faz sozinho E a nossa ele nos ajuda por meio do Espírito Ele não faz só Mas eu dependente do Espírito Vou buscando fazer a parte que ele me escolheu nesse plano Eles disseram sim, eles concordaram Mas na primeira prova, eles não puderam suportar O versículo 10 diz assim Disse também o Senhor a Moisés Vai ao povo e santifica-os hoje E amanhã E lavem eles as suas roupas Esse versículo vem falar De uma preparação era a preparação que Deus estava requerendo do povo para ter com ele nesse nível de presença. E Deus diz: não vem de qualquer jeito, não suba de qualquer jeito, santifica. Pediu três dias de santificação, prepare-se, limpe o que for preciso, arrume o que for preciso para que vocês subam. E Deus sabia que esse período de santificação era necessário para que eles rompessem os limites e subissem. E Deus sempre quis isso. O projeto de Deus sempre foi que eles subissem, que todos subissem. Deus sempre desejou ver toda Israel no cume do monte. Deus sempre desejou ter um batismo de fogo com toda a nação. Esse era o projeto. Esse era o plano. Deus os queria lá em cima. E era preciso essa preparação. Era preciso buscar. Então a orientação de Deus era o que? Santidade, santificação, lava suas vestes. Esse era o... O marco de Deus. E nós sabemos que esses três dias vão aprontar para algo sobrenatural. Nós sabemos que esse encontro um dia realizará de uma maneira extraordinária e definitiva. Nós sabemos que esse toque da buzina vai acontecer quando o Senhor chamar a igreja, nos recolher como igreja. Nos chamar para junto, para perto dele. Mas aqui literalmente tinha um chamado para Israel. E com essa parte que era literal Que era para o povo, que era legítimo Que era real Sem as interpretações Do tempo futuro Da volta de Jesus Aqui tem também um ensino Para que Deus nos chama hoje para essa presença Com esse mesmo lugar Nesse mesmo caminho E Ele escolheu, Ele não mudou Ele continua nos chamando para subir em santificação. Ele continua nos chamando para subir. Vem, vem que eu estou esperando vocês. Vem que eu desejo que vocês subam esse lugar. Se preparem para isso. Então Deus colocou limites. Muitos não entendem isso. Porque parece um contrassenso. Deus chama o povo e põe limites. Deus convida para subir e coloca limites. Mas espera aí, é para subir ou não é para subir? Uma hora o texto fala que é para subir, outra hora o texto não fala que que não é para o povo subir. E alguns não entendem isso. Então Deus, Ele teve que colocar limites. Não era a vontade dEle que o povo ficasse ao pé do monte. Ele queria que o povo vencesse os limites. Ah pastor, então por que que Ele pôs limites? Porque Deus é Deus. E Ele sabia... Que alguns podiam não levar a sério os três dias de santificação Ele sabia que alguns podiam não ter o seu coração em santidade Ele sabia que alguns ao toque longo da trombeta, essa era a ordem Santifique-se, lave as roupas e quando a trombeta tocar longamente então subirão Mas Deus sabia que podia alguns não estarem prontos Então Deus fez o que? Colocou limites, Deus teve que colocar limites de proteção Para quê? Para aqueles que não estavam preparados para suportar a presença. Mas o desejo do Senhor sempre foi que eles subissem. Vamos ler novamente de 11 a 13. Vai falar sobre essa parte. E estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcará limite ao povo em redor, dizendo guardai vos não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão. Porque O o soar da da buzina longamente Marcava o fim desse período de santificação E aí era para que eles estivessem prontos Deus esperava que eles estivessem prontos para subir Então o terceiro dia, embora marque a ponta Para o grande dia entre Cristo e a igreja Também nos deixa essa instrução de nesse tempo de hoje, quando falamos de buscar a presença Quando falamos de entrar nesse acesso sobrenatural da presença Esse texto nos ensina para o dia de hoje Porque o caminho é o mesmo O caminho da presença é o mesmo em santificação Sem ela ninguém verá o Senhor o ca... A preparação de santificação continua valendo Então cada nível de santificação que eu e você alcançamos É um nível a mais que nós podemos subir na presença presença de Deus, sabendo que o subir nele desce, né, é descendo, mas como monte a gente sobe, então vamos usar subir, para entendermos, então cada nível de santificação e de preparação que eu e você avançamos, vai nos dar acesso a um nível a mais dessa subida rumo à presença, buscando a presença, então os limites eram para quê? Caso eles não tivessem santificado. Caso eles não tivessem preparado Então Deus colocou limite de proteção Assim como Deus colocou limites de proteção Lá em em Gênesis Se a gente for olhar para o princípio Quando Adão e Eva pecou Tirá-los do jardim E dizer a eles, vocês não vão ter acesso agora à árvore da vida Foi pura proteção e nós sabemos disso Em Gênesis 3, 22, diz assim 22 a seguir, então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor. Aguardar o caminho da árvore da vida. Porque que Ele colocou uma espada giratória, guardando para que Adão e Eva não pegassem mais o caminho do, da árvore da vida. Porque está escrito aqui, se eles comessem da árvore da vida, eles comeriam e viveriam eternamente. Só que eles viveriam eternamente numa condição pecaminosa. Eles viveriam eternamente agora em pecado. E essa, esse é o motivo do qual Lúcifer e os anjos que caíram não têm redenção, não tem jeito para eles. Porque eles pecaram em corpo glorificado. Eles pecaram já na eternidade. Então não tem salvação. Então Deus falou, meu Deus, se ele. Se, corre, anjo, vai lá, e coloque essa espada giratória. Porque se eles comerem o fruto da vida, eles vão viver eternamente. Mas agora vão viver pecadores eternos. Vão viver como pecadores eternos Então a proteção dessa espada giratória de Deus Está aqui nos limites do monte Ele precisava proteger, porque Ele sabia que podia ser que muitos não estivessem preparados Então ele colocou limites O período entre a ordem de Deus e o toque da buzina O toque longo da buzina Deveria ser o período de preparação e santificação Para estar com o Senhor Volta lá comigo, 19, 16 a 18. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte. E uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte. De maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, Deus ordenou essa preparação, para quê? Para que eles olhassem o monte e estivessem prontos, Eles não temessem o monte fumegando com a presença dele. E subissem. Mas Deus colocou limites. Justamente porque Deus sabia que nem todos estavam prontos. E nós vamos ver isso nos versículos 21 a seguir. E disse o Senhor a Moisés. Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor. Para que muitos destes não pereçam. E também os sacerdotes que se achegam ao Senhor Se hão de santificar Para que o Senhor não os lance sobre eles Então disse Moisés ao Senhor O povo não poderá subir ao monte Porque tu nos tem advertido Dizendo, marca termos ao redor do monte e santificam E disse-lhe o Senhor, vai, desce depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes porém e o povo não, trapa, não, trapa, não traspassem o termo para não subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isso: Queridos, muitos são todos. E o texto disse: muitos. Eu pergunto de novo, muitos são todos? Não eram todos, mas muitos de todo aquele povo não estavam preparados. E tinha limites, para que aqueles limites estivessem como uma cerca de proteção. Deus estava ali de cima, torcendo para que eles tivessem medida de santidade para romper os limites e subir. Deus estava ali desejando, Deus estava ali os chamando, Deus estava ali os atraindo, Deus estava ali querendo, Deus estava ali dizendo: ah, santifiquem-se, arrumem o que for preciso, conserte o que for preciso, rompa os limites, porque Deus desejava um reino, uma nação sacerdotal, uma nação sacerdotal. Deus queria que eles estivessem, assim como Deus olha para mim e para você, e Ele deseja. Bruno falou aqui sobre o motivo de muitos não subirem à presença. Às vezes dizemos, quero tua presença, manifesta, manifesta. Mas lá no fundo tem um medo que essa manifestação venha de verdade. O propósito era coletivo. O propósito da nação sofreu alteração. Por causa dos que não estavam prontos. Gente, por isso a importância de um alinhamento quando o propósito é coletivo. Por isso a importância de um alinhamento da visão Quando o propósito é coletivo Se você sonha nessa casa em alcançar Em alcançar as promessas que Deus tem para essa casa como igreja local Nós precisamos de um alinhamento coletivo Ele disse, olha, o povo, mas aí ele disse os sacerdotes Aí ele diz, o sumo sacerdote Moisés, ele fez uma separação Era necessário, assim como o altar precisa de um alinhamento coletivo para alcançar aquilo que Deus tem. Assim como os sacerdotes dessa casa precisam de um alinhamento coletivo para alcançar o que tem, o que Deus tem. O povo precisa de um alinhamento, porque Deus coloca limites para proteção, mas Ele espera que você rompa os limites. Ele espera que eu rompa os limites. Queridos, é por isso que muitas famílias demoram chegar no propósito. Tem anos para chegar no propósito Pastor, o que que tem isso? Porque às vezes está esperando o bonito Que não alinha Às vezes quatro alinhou, três alinhou E tem o beleza Que não alinha que não apruma, sabe? Aí a família não vai, o propósito não vai Puxa, mas os profetas falaram Deus levantou tanta gente É tanta promessa, mas tem lá um beleza Ou a beleza, né? Tem lá um, um que é, se dá o luxo De dizer, agora não Daqui uns anos eu vou Ah, daqui uns anos eu me ajeito E tá lá, todo um processo Às vezes, um propósito, Porque O propósito individual Você pode viver, mas o propósito que é coletivo Ah não, ele vai colocar a termos de proteção, enquanto todo mundo não alinhar, para romper os limites de proteção e avançar não tem alcance você está entendendo? dá pelo menos um amém gente, ainda que foi baixo. por isso que às vezes, nós não entendemos a demora de se cumprir não vivemos pela falta desse alinhamento Porque os limites, o que acontece com os limites? Deus vai colocar essas cercas de limite para que você não morra. Ou para que alguém na sua casa não morra. Ele coloca esses limites, mas Ele está torcendo assim ó. Vem, santifica, rompe os limites Vem que eu estou te esperando Aí você dá um passo Aí você arruma uma área daquilo que te impede de buscar a presença Você entrega, você renuncia Aí Ele coloca outra cerca de limite E Ele está te esperando Esperando que você, nesse ciclo de 2023 Entenda mais uma porção Arrume mais um tanto de coisa E venha mais um limite E Ele está te esperando E Ele está te esperando como Eu podia esperar alguém subindo esse degrau. E vindo degrau por degrau, degrau por degrau... Rompendo os limites, rompendo os limites... Santifico para ir mais um tanto... Santifico para ir outro tanto... Santifico para ir outro tanto... E Ele está ali torcendo... Ah, vem meu filho... Ah, vem minha filha... Ah, eu quero a sua santificação... O que eu desejo é você aqui... O que eu quero é você em cima... O que eu quero é você no monte... O que eu quero é você misturado comigo... Ele está torcendo para você renunciar aquilo que você precisa... Ele está torcendo para você deixar esse pecado de estimação... Ele está torcendo para você largar esse vício Ele está torcendo para você deixar o que te distrai Ele está ali torcendo Mas Ele coloca limites Mas Ele coloca proteção Porque se Ele liberar a presença em glória Fora do limite Fora da medida que você tem você não suporta Nós não suportamos Por isso Ele vai dar de doses E aí Nós sabemos o que resultou O povo pediu que Moisés fosse em lugar Foi uma escolha Ah, Foi uma escolha Suba Moisés em meu lugar, não dá Não tenho nível de santificação suficiente Não tenho nível de preparação suficiente Porque vocês acham que isso não estava relacionado? Estava, nós vamos ver Êxodo 20 O versículo 18 a 21 diz assim E todo o povo viu os trovões e relâmpagos E o sonido da buzina E o monte fumegando E o povo vendo isso Retirou-se e pôs-se de longe E disseram a Moisés Fala tu conosco E ouviremos E não fale Deus conosco Para que não morramos E disse Moisés ao povo Não temais Deus veio para vos provar Para que o seu temor esteja diante de vós Afim de que não pequeis E o povo estava em pé de longe Moisés, porém, se chegou à escuridão Onde estava Deus Eles recuaram ainda mais Moisés já levou o pé do monte Onde eram os limites Mas eles quando viram a presença de Deus Foram para mais longe, voltaram, recuaram ainda mais E disse, chega Moisés, vai você em nosso lugar Nós não podemos suportar nem ver quem dirá subir lá Não fale ele com a gente, senão nós vamos morrer O medo consumiu o povo Moisés tentava explicar, não, não tenho medo Peraí, Deus veio provar vocês Tudo isso é para que vocês não pequem O que Deus quer é que vocês não pequem Isso é uma proteção, mas Deus os quer Não, não, nós não vamos não Moisés, ele estava ali tentando explicar tudo Mas Moisés tinha o nível de santidade para subir Moisés tinha o nível de preparação para subir E Moisés deixou um caminho que nos ensina em como subir E Moisés não queria ir só Só que Moisés também não tinha medo Ele olhou, Deus estava na escuridão Deus é luz, e ali no monte estava na escuridão Fumaça, fogo, aquele negócio incendiando tudo E escuro Mas Moisés subiu O plano não era só para Moisés subir O plano era para o povo subir Muito bem Mas por que o povo não subiu? Aqui Aqui É o cerne, é a essência Da mensagem de hoje Por que que o povo não subiu? O povo não subiu porque tinha medo Nós sabemos disso Mas medo do que? Medo do que? Porque o medo, gente Nós falamos aí esses dias atrás sobre o medo né? O medo ele se manifesta de várias formas Mas ele sempre tem uma base Tem um pano de fundo muito específico Ou às vezes vários Apoios Que aquele medo, aquele sentimento de medo Assola uma pessoa Tem várias coisas que se apoiam E Aqui tinha um motivo específico. Tinha algo que nos chama a atenção. Só que não está lá em Êxodo. Está lá em Deuteronômio. E me parece que lá em Deuteronômio tem uma, uma parte do texto de Êxodo, que não foi escrita em Êxodo, mas foi escrita em Deuteronômio. Mas que quando a gente liga, a gente entende o mistério ainda mais claro dessa história. Em Deuteronômio 5, nós encontramos a resposta aqui. Talvez o texto de Deuteronômio tenha essa parte da história que o livro do Êxodo não contém. Moisés agora está com outra geração. E o povo já é outra geração. Mas ele relembra o episódio descrito em Êxodo 19. E lá em Deuteronômio 5, a partir do versículo 1, diz assim. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes. Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. E aprendê-lo eis, e guardá-lo eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança uma aliança em Oreb. Ele está falando de Êxodo 19. Ele está falando dessa aliança do monte. E Ele diz para essa geração. Deus fez uma aliança conosco lá em Oreb. Não com os nossos pais. Fez o Senhor essa aliança, mas conosco Todos os que hoje aqui estamos vivos Ele diz, a aliança continua, é para o povo É para os que estão vivos Face a face, o Senhor falou conosco No monte, no meio do fogo Aí abre um parênteses Pelo menos na tradução que eu pus aqui Naquele tempo, eu estava Em pé, disse Moisés Entre o Senhor e vós Para vos notificar A palavra do Senhor Porque temestes o fogo e não subistes ao monte Aqui ele fala com clareza Temeram o fogo Tiveram medo do fogo Agora queridos eu te falo O problema era o fogo? O fogo é um só Para quem não sabe, o fogo do céu e o fogo do inferno é o mesmo Fogo é fogo Fogo do do inferno e fogo do céu é fogo? Qual é a diferença então? Se o fogo é o mesmo O problema nunca foi o fogo O problema não era a maneira sombria ou assombrosa Que poderia estremecer qualquer um de nós Não vai dizer que na carne aqui ninguém teria medo De olhar para o Sinai pegando fumaça e fogo para tudo mundo lado Escuro Esse não era a questão Na carne nós teríamos medo na alma nós teríamos um, um, também um certo nível de medo Mas no espírito Era para estarem prontos O problema nunca foi o fogo O problema é quem entra no fogo O problema nunca foi o fogo O problema é quem entra no fogo o problema é quem entra no fogo O problema é quem entra no fogo E o medo de entrar no fogo Era porque Não tinha segurança do preparo não tinha segurança, porque era três dias até o toque longo da buzina. Uf, prepara, santifica. Ou, oh, se eu não estiver bem, eu vou morrer. Então é melhor ficar, porque só Moisés confiou. Vou, oh, se morreu ou se viver, eu te quero. Se morreu ou se viver, eu te quero. Só Moisés confiou. O fogo não deveria ser o um problema para essa geração. Eles viram um monte fumegando. E temeram esse fogo. Por que temeram fogo? Gente, nós poderíamos falar de muitos aspectos aqui. Mas eu estou com o meu coração cheio de dois aspectos do porquê temeram fogo. Primeiro, medo do castigo. A figura hostil de faraó gerou uma base na mentalidade daquele povo de uma correção dura. Então eles tinham medo de ser castigados Eles tinham medo de que Deus fosse agora essa figura Eles olhavam para Deus pelas lentes de faraó Eles olhavam para Deus na perspectiva de faraó Um coração construído em sofismas em enganos de hostilidade transferidos para Deus Então eles tinham medo da correção de Deus Israel teve medo do castigo, teve medo da punição E isso nos ensina Que para entrar na presença de Deus Eu e você precisamos nos resolver De tudo que gera em nós Uma base de engano A respeito de Deus A respeito da da essência de Deus A respeito do amor de Deus A respeito do caráter de Deus Tudo que desconfigurou em nós Essas bases Precisa ser curado Precisa ser resolvido Para que você esteja pronto Esteja bem resolvido no seu interior Para saber quem Deus é quando você saber quem Deus é Você não vai ter medo Ah pastora, mas eu posso ser corrigido Porque vai que eu não estou muito bem Você não vai ter medo da correção Porque a correção dele é para os que ele ama E quando você aprende a confiar nele Você não tem mais medo de ser corrigido Quando você aprende ir nesse nível de confiança Você não tem medo de entrar na presença Com medo da correção Você não tem medo de chegar perto de Deus Com medo da correção Porque você sabe que a correção É em amor Para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento Então eu e você Precisamos avaliar Se nós estamos transferindo para o nosso Relacionamento com Deus Os erros dos nossos pais Os erros das figuras De autoridade que marcaram a nossa vida Porque eu quero te dizer que enquanto você Transfere situações Do passado não resolvido para Deus Você fica limitado De subir mais longe Mais alto na presença você fica com limites rasos. E eu me atrevo a dizer que talvez alguns estão no pé do monte. Vou além. Talvez alguns estão igual Israel. Nem no pé do monte. Está mais para trás um pouco. Foram para bem longe. A hora que viu o negócio pegar fogo. Vou para bem longe. Talvez quando é o momento que Deus te chama para o meio do fogo de verdade. Em um ambiente de glória. Ou na manifestação Da forma que ele quer se revelar Naquela hora H Esse trauma fala mais longe E o seu medo vem E isso te tira Desse lugar Agora esse tipo de medo Tem um caminho de cura Que está lá em 1 João 4,18 No amor não há medo Pelo contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo Supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Toda vez que você tiver medo da presença de Deus Supondo o castigo O que é supor o castigo? Ah, Eu vou e vou queimar Eu vou e vou ser corrigido Eu vou e isso vai me afetar Toda vez que isso acontecer Você precisa trazer na sua mente No seu entendimento Algo assim, eu preciso experimentar uma medida a mais do amor de Deus Porque esse texto aqui diz que o amor dele te aperfeiçoa E quanto mais você é aperfeiçoado, mais os seus medos são deixados Mais os teus medos ficam de lado Quanto mais aperfeiçoado no amor, mais coragem de ir na presença E gente, parece brincadeira a gente falar isso porque às vezes na nossa razão é mais fácil pensar assim Quem tem medo de ir na presença de Deus Do que todo mundo quer a presença de Deus Querido, querer é uma coisa E coragem para pular no fogo é outra Querer uma coisa e coragem para pular é outra. Por que que às vezes algumas pessoas falam, pastor, eu tenho certeza que entrou uma presença, desconfio que foi um anjo. Aí ah, daí, mas e aí qual o final? Você quer saber? Não, não. Como é que foi, né? Tem cabelo comprido, tem asa, é, veio de roupa, veio como um homem. É, não, eu não abri o olho. Eu não tive coragem. Então, na hora que a presença vem, é que a gente vai saber o nível de medo que a gente tem. E eu vou dizer que muitos de nós. Vivemos por muito tempo dentro da igreja, no pé do monte. Muitos vivemos dentro da igreja, ceando, participando da mesa, bem longe do pé do monte. Enquanto nós não vencermos os medos, da maneira mais profunda que Deus puder cavar, nós não vamos subir a esse lugar. Segundo medo, medo do pecado. A santificação era para quê, gente? Para arrumar. Para arrumar. Era para organizar. Por quê? Porque o povo peca. E do jeito que eles pecavam, pecamos nós também. Por isso que ele nos chama hoje na graça todo dia arrumar. Pecamos, mas não somos pecadores. Pecamos, mas não estamos presos no pecado. Que arrumamos o pecado pelo sangue do Cordeiro. Então outro motivo que gera medo no ser humano. É o um pecado. E aí esse, esse aqui, gente, o pecado. Quando eu tenho um pecado. Intencional. Eu sei que eu estou habitando naquele pecado. Ha! Eu vou olhar e vou ver o um monte fumegando. E vou subir? Subo não. Você pode saber que quem está errado, minha filha. O culto pegou fogo. Começa uns labaredos de fogo. Subitar tá para lá e para lá. A pessoa já vai se disfarçando. E ó. <risos> casa, vai só, oh, vamos lá no bebedor, vamos no banheiro, vamos socorrer alguém, a hora que o negócio esquenta mesmo, né? A hora que tem um profeta boca de Deus, quem tá lá saindo do culto e indo para fornicação, quem tá lá aprisionado num vício maldito, quem tá lá na bebedeira escondido, ó, oh, ele vai ficando ali, é homem de Deus, mulher de Deus, vai dando um tchau e glória a Deus, não entra no fogo não, tem medo. Nisso aqui se aplica o ditado: quem não deve, não teme. E quem deve, teme. Então, muitos de nós, o segundo medo é apoiado no pecado. E o povo tinha esse medo: por quê? Eles não foram a sério nos três dias de santificação. A santificação era para vir de dentro para fora, era para santificar a maneira de pensar, era para santificar o coração. Era para passar a limpo mesmo Para que eles estivessem prontos Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus E o pecado impede eu e você de acessar essa presença o pecado impede eu e você de subir. Então, ah, pastora, mas se a gente peca, é, então ninguém vai subir, vai ficar todo mundo no pé do monte, queridos. Nós não somos reféns do pecado, não somos fantoches na mão do diabo. Nós erramos, mas acertamos, consertamos. Vamos ali no sangue de Jesus. Levanta, bate a poeira. Tem aquele conserto, vem para a realidade, examine-se, pois a si mesmo. Tem um conserto. Abandona o que for preciso E segue Essa é a vida do crente Essa é a vida do crente Então aqui eles tinham muitos pecados Se a gente fosse dar de exemplo Mas eu quero pegar assim um aqui Que na minha opinião Amedrontava eles por dentro E fazia eles olhar aquele monte fumegando E sabia o que estava aqui dentro Falava vou nada Piso aí não tudo fumegando Fumaça, fogo Ou não, não O pecado da idolatria Estava dentro do coração A idolatria era um dos pecados Que sustentava o medo do povo Querido, todo medo está apoiado em algo Não tem só o tipo de medo Que eu estou falando aqui Quem me ouviu ministrar uns dias atrás Ouvi a gente falar de outras áreas do medo Mas todo sentimento de medo está sustentado em algo Nem todo medo está sustentado no pecado Amém? Acabei de falar aqui Medo transferindo para Deus Traumas do passado não resolvido Nem todo medo está sustentado no pecado Porém a idolatria era um pecado que sustentava o medo do povo A Bíblia diz que o povo achou que Moisés estava demorando É o relato da Bíblia Em Êxodo 32 Ah, o povo está demorando A descer Quando eles acharam que estava demorando No achismo deles Vai vendo No achar deles, está demorando demais Vamos lá Fazer alguma coisa O que que eles foram inventar? Atrás de Arão Arão faz alguma coisa Que não está dando não E agora, olha como eles falavam Esse tal Moisés (risos) Já mudou né? Moisés era o homem de Deus, era o profeta, era o cara da unção, é o corajoso, porque afinal foi o que suportou, subir e encarou o fogo. Mas agora era esse tal Moisés aí que tirou a gente já tinha um desmérito né, em relação a Moisés, e eles foram e pediram a Arão, nos fazem ídolos que vá à nossa frente. Agora eu quero dizer para vocês que o bezerro de ouro era só a expressão externa daquilo que estava dentro. O que apoiava o medo É porque eles não tinham segurança No processo de santificação Estava tudo lá O processo, o bezerro de ouro Só externou aquilo que estava dentro Tinha uma insegurança Tinha uma falta de confiança Tinha um relacionamento com Deus quebrado Tinha um relacionamento com Deus minado E é aqui que começa a idolatria a idolatria, ela começa quando nós quebramos a confiança com Deus. Quebramos a confiança em Deus. E aí eu tiro Deus do lugar central. E começo a colocar ídolos no lugar central. E começo a colocar ídolos no lugar que é de Deus. Abra comigo o êxodo 32. Eu vou ler o versículo 6 e 7. deixa, mantém aberta em êxito e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber depois levantou-se a folgar então disse o Senhor a Moisés vai desce porque o teu povo Assentou-se a comer e a beber Depois levantou-se a folgar Desce Moisés Desce Eles fizeram uma troca Desce e vai lá ver Eles podiam ter escolhido a santificação Para estar aqui no alto, na presença Mas eles preferiram Outras coisas, estão lá Comendo e bebendo O que era aquela comida e bebida? Quando a Bíblia fala que folgar, está dizendo divertir-se. Mas aqui não era simplesmente uma diversão. Junto com a comida e bebida, era uma festa de arromba. Para celebrar quem? Os ídolos. Para celebrar quem? O bezerro de ouro. E Paulo, o apóstolo Paulo, quando vai falar de idolatria com a igreja de Coríntios. Lá em Coríntios 10, 7, ele fala assim. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar não faça como eles porque que Paulo afirmou que era uma idolatria? porque eles trocaram tudo isso por Deus eles preferiram qualquer outra coisa do que a presença de Deus eles preferiram isso eles foram lá e disseram, Arão Moisés está demorando. Gente, eu vou te dizer uma coisa. Cuidado com a sua ansiedade descontrolada. Cuidado com a sua ansiedade descontrolada. Porque a ansiedade descontrolada ela pode levar a um nível de vulnerabilidade que você coloca outras coisas, várias coisas ou qualquer outra coisa no lugar de Deus e deixa de subir. E deixa de preferir o caminho do monte Para ter com ele Como subir no monte? Moisés deixa esse esse ensino Moisés deixa esse caminho Primeira coisa Não em uma ordem De significado De mais ou menos significado Mas provérbios 14, 27 diz assim O temor do Senhor é fonte de vida Para desviar Dos laços da morte O temor do Senhor É uma fonte de vida Para te desviar dos laços de morte Primeira coisa Que me leva ao lugar da presença Temer o Senhor Não adianta você temer O seu esposo Não adianta você ter medo da sua mulher, não adianta você ter medo dos seus pais, não adianta você ter medo dos seus filhos, não adianta você ter medo dos seus líderes, não adianta você ter medo das pessoas que estão te vendo no trabalho. O medo supõe castigo, temos medo porque estamos com medo do castigo, mas o amor lança fora o medo. E o temor é um amor pelo Senhor. O temor é a reverência pelo Senhor O temor é o desejo de tê-lo O desejo de estar com Ele O desejo de não fazer algumas coisas De renunciar algumas coisas Para estar com Ele O temor é aquilo que aquece o teu coração Te impulsionando a deixar algumas coisas A fazer algumas escolhas A entrar em alguns níveis de renúncia Porque eu entendo e eu decido Que subir a presença dEle É o melhor lugar isso é movido pelo temor, segunda coisa que me faz acessar esse lugar da presença, arrependimento, para arrependimento genuíno, é preciso quebrantamento, e Deus não resiste a um coração quebrantado, então o arrependimento, ele é a tristeza segundo Deus, o arrependimento ele move em você Algo que te entristece Porque você entendeu Que aquilo que você fez entristeceu o Senhor Por isso você se arrepende Claro que às vezes a gente se arrepende Porque as nossas atitudes Entristeceu pessoas Mas o verdadeiro e genuíno arrependimento Ele brota quando você entende Que a sua atitude ou a falta dela Entristeceu Deus Entristeceu o coração dele Então Deus colocou limites ao pé do monte Para proteger o povo Mas o que Ele queria era arrependimento Ele queria desesperadamente Que o povo se arrependesse Arrumasse o que fosse preciso Rompesse os limites e dissesse Eu vou porque estou pronto Eu vou porque eu não tenho medo Eu vou porque eu suporto fogo Eu vou porque eu quero estar na tua presença Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Deseja que você rompa. Terceira coisa: oração. Ah, gente, quem deseja romper os limites para subir a presença precisa desesperadamente de uma vida de intimidade e oração. Não existe outra maneira de se relacionar com Deus. Essa foi a forma que ele escolheu Para o relacionamento dele com o homem Oração E Moisés mostra isso Porque a Bíblia diz que ele buscava constantemente Ele buscava no arraial Se no arraial estava pesado Ele armava a tenda fora do arraial Ele ia onde ele pudesse chamar a atenção de Deus Porque ele vivia dizendo para Deus De uma forma ou de outra Eu quero a tua presença Ele buscava constantemente Moisés tinha essa vida de oração Além de conserto além de uma vida de conserto, uma vida de busca, uma vida de oração, sem oração você não consegue subir, sem oração você vai fazer o que? vai procurar um Moisés em seu lugar, você já viu que quem vive procurando Moisés, quem vive procurando um Arão, é porque não tem vida de oração? Quem vive procurando Moisés, quem vive procurando um Arão, é porque não tem vida de oração, não tem esse lugar. Aí qualquer pressão é suficiente, para quê? Para me fazer correr atrás de alternativas enganosas. Por isso que é fácil, nos dias de hoje, a gente construir bezerros, não é só apontar Adão, por, Arão porque fez, o povo porque pediu. É fácil para qualquer de, um de nós. Se nós não trilharmos esse lugar de buscar a presença Esse esse chega a ser o desfecho Se não da maioria de muitos de nós Porque a pressão que vem Ela é suficiente Para me fazer dizer Não, não vou avançar, chega, vou parar por aqui Mas não era isso que Deus queria Não era isso que Deus sonhou Não é isso que Deus sonha para nós hoje Queridos, se nós não aprendermos Buscar a presença De uma maneira diferente E a presença, não essa presença De Deus onipresente que está em todo lugar É a presença manifesta dele Se nós não aprendemos Buscar a presença manifesta dele Não sustentará A medida de fé Que precisamos para viver O que nos espera Nós vamos sair correndo procurando um arão Procurando um Moisés E aí corremos o risco de fazer bezerros De colocar outras coisas no lugar De cair em enganos De cair em ciladas De cair em laços Quarta coisa que precisamos para subir a presença Fé Fé Sem fé É impossível agradar a Deus E eu sei você sabe que fé é a ausência da dúvida A dúvida expõe A incredulidade é impossível subir o monte sem acreditar que ele vai estar lá como é que Moisés poderia subir sem fé ele tinha uma fé convicta vou enfrentar tudo isso aqui, mas eu sei quem eu encontro no final como é que eu vou me arriscar a subir? como é que eu vou enfrentar o fogo? se eu não creio que ele está lá ah queridos a oração ligada com a fé Ela te faz ir a esse lugar Às vezes nós não suportamos Meia hora de oração Em um movimento às vezes apático Que não tem a presença Manifesta de Deus naquele momento Não suportamos Muitas vezes Meia hora de oração seca Porque a incredulidade vem Porque a dúvida vem E lá no fundo vem um pensamento Ah, vai vir nada Ah, vai manifestar nada ah, esse negócio que Ele vai falar comigo. Isso não existe. E não suportamos às vezes meia hora no seco, 15 minutos. Uma hora que seja. Insistindo, batendo e dizendo. Não sai daqui sem a tua presença. Eu quero a tua presença. Senhor vem, eu creio. O problema da falta de fé da nossa geração. É querer ver sinais demais. Nós condicionamos a nossa fé a ver. Mas a Bíblia diz que nós andamos é por fé e não por vista Então se você querer ver, você vai na contramão da palavra Se você quiser observar, se você estiver fazendo prova dele em tudo Você vai na contramão Você vai na contramão do que é a fé A fé, ela entra em um lugar com você Onde você não depende mais dos sinais Ele dá se ele quer Ele mostra se Ele quer. Mas você não depende. Você só precisa crer. Só precisa crer. Êxodo 32, o versículo 1 diz assim. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Acercou-se de Arão e disse-lhe. Levanta-te. Faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porquanto... Porque quanto a este Moisés O homem que nos tirou da terra do Egito Nós não sabemos o que lhe sucedeu Será que ele morreu? Será que ele ficou por lá? Será que o fogo consumiu ele? E agora? Nós estamos desamparados? Porque ninguém tinha uma vida Ninguém ali estava sustentado Ninguém estava nesse altar de fé e oração Foram buscar Arão Eu te pergunto o que Arão estava fazendo lá? Eu não li com vocês que era parão subir? O que é que Arão estava fazendo lá? Não era parão estar tá lá. Quem não está no lugar da presença, quem não está rompendo sua fé na oração, está lá fazendo bezerro. Quem não está avançando esses limites, está lá fazendo bezerro. Isso é coisa de quem fica lá no pé do monte... Sem coragem O que ele vai fazer? Duvidar Ainda vai duvidar de quem vai Ei, Doido esse daí hein? Maluco esse daí Está indo o que nesse escuro? Fazendo o que? Mas ele tinha uma fé Sabia para onde ele estava subindo Sabia onde ele estava alcançando A fé queridos É um lugar que eu e você acessamos Onde realmente nós vamos entender Que a graça dele nos basta não é um lugar fácil Por isso precisa ter o um exercício De busca em temor Em oração Em altar, em construção Em busca Você vai saber se tem fé A hora que não te sobra nada Não te sobrou mais nada Aí você vai saber se tem fé Só resta a sua fé E você se cobre dela E você caminha nela E você acredita nisso E segue Quinta e última coisa que eu quero falar, que eu aprendo com Moisés de como subir na presença. Amar o Senhor mais do que todas as outras coisas. Esse foi o mandamento de Jesus. E lá em Mateus 22, no versículo 37 e 38, e disse-lhes, e Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Moisés desejava a presença. Moisés ansiava pela presença. Moisés queria a presença acima de qualquer coisa. Moisés não negociava. Ele podia errar, ele podia falhar... Como eu e você falhamos Como eu e você erramos Mas ele estava ali dizendo, Senhor me ajuda a arrumar Porque eu quero a tua presença Eu não largo a tua presença Eu não deixo a tua presença Eu não abro mão da tua presença Eu faço questão da tua presença E como é que nós sabemos disso? Lá no capítulo 33 O versículo 1 a seguir diz assim Disse mais o Senhor a Moisés Vai, sobe daqui Tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo. A tua descendência darei. E enviarei um anjo adiante de ti. E lançarei fora os cananeus, os amorreus e os eteus. E os perizeus e os eveus e os Jebuseus A uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti. Porque és povo de dura serviço. Para que não te consuma eu no caminho. Deus falou, Moisés, quer saber? Olha o que esse povo fez. Esse povo aí, dá não. Dá para negociar não. Está muito duro de coração. Mas eu vou fazer o seguinte, Moisés. Você achou graça diante de mim. Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar os inimigos. Vou tirar aqui, ó. Cananeu, Eveu, Perizeu, Jebuseu. vou limpar tudo. Eu vou te dar a terra. A terra que eu jurei que daria a seus pais. Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou te dar, vou te garantir a terra. Eu vou enviar anjo com o Senhor Parecia Uma proposta boa, né? Talvez qualquer um de nós ficaria já nessa proposta Sim ou não? É ou não é, gente? Vamos falar a verdade Tem anjo Quantas vezes, tudo que nós às vezes falamos Senhor, tudo que eu preciso é que o Senhor mande um anjo Que vai acabar com essa palhaçada Pronto, Deus falou, vou mandar um anjo Deus falou, vou limpar os inimigos Estou te garantindo, vou te pôr na terra Você vai herdar, tá bom se alguns de nós, falavam oh, oh, joia, hein? Depois de tudo esse pecado aí, depois de fazer esse bezerro de ouro, depois de fazer essa festa com danças, adorando Deus estranho, ainda Deus fazer tudo isso, tá joia. Fiquei nessa proposta e, obrigado, estamos no lucro. Mas Moisés não quis. Moisés não quis os benefícios da presença, sem a presença. Moisés não quis os benefícios de estar com o Senhor sem a presença, e aí no capítulo 33 ainda, parte do versículo 12, e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo, e tu disseste, conheço-te por teu nome também achaste graça aos meus olhos agora pois, se tendo achado graça aos teus olhos, eu rogo-te que me faça saber o teu caminho e te ei para que ache graça aos teus olhos e considera essa nação o teu povo ele falou assim, não senhor não quero esse negócio aí não, eu quero que o Senhor continue considerando o povo, eu quero que o Senhor perdoe o povo Eu estou intercedendo pelo povo, vamos arrumar isso aí para dar um jeito Disse pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar Ele falou, então tá bom, vou te dar um bônus, vai tudo isso e vai minha presença Aí Moisés falou assim, se tu mesmo não fores, não me faça subir daqui Se você não for Senhor, nada feito eu quero tudo isso com o Senhor Se não, nada feito Eu quero tudo isso aí que o Senhor está prometendo Eu quero entrar nessa promessa Eu quero viver tudo isso aí, mas quero junto com o povo Quero que conserte esse negócio Mas não quero que o Senhor abra a mão da gente Vamos embora Se o Senhor não for, não quero Mas Moisés não abria mão Como pois Olha o argumento dele Como pois, se saberá agora Que eu tenho achado graça aos teus olhos Eu e teu povo Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Ele diz: Eu vou fazer isso, Moisés realmente você achou graça diante dos meus olhos, vou levar o povo de tabela vou arrumar esse negócio aí, vou pôr o anjo, vou tirar os inimigos, vou te dar a terra e vou junto com você depois ainda ele foi pedir para ver a glória de Deus, outro assunto o trivimento é grande, a ousadia é grande, aí você fica por outro dia mas ele ia rompendo os limites com Deus, ele ia rompendo os limites com Certamente teve seus medos há muitos. Foi criado, cheio de sofismas. Foi criado, né? Criado em um lugar de sofismas, de hostilidade, de autoritarismo. Começou o ministério mal, matando. Foi para o conserto, foi para o arrependimento, foi para um tempo de aprender, foi para uma escola dura, difícil. E foi rompendo seus limites. E foi vencendo seus medos. E foi deixando seus pecados. E foi fazendo as suas entregas. E foi vivendo seus níveis de renúncia. Para que ele pudesse chegar aqui. E subir o Sinai. Queridos. O pé do monte não é o nosso lugar. O meio do monte não é o nosso lugar. Ele chamou você e chamou a mim. Para subir. Ao cume do monte Ah pastora, mas se eu for olhar com sinceridade para a minha vida Eu estou meio perdida aí Na forma de subir Ou no temor, ou na oração, ou na fé Ou no amar a Deus mais do que todas as coisas Ou já reconheci aqui tantas plataformas que sustentam medo dentro de mim E realmente tem momentos que eu tenho medo da presença Cada um pode fazer uma avaliação diferente nesse momento Mas o que nós não podemos, queridos É ficar indiferente ao desejo de querer ir mais na presença dEle E esse ano é o que eu e você precisamos Romper os limites Romper os nossos limites Romper os limites de fé Romper os limites de santificação Romper os nossos medos Romper a letargia Romper as distrações Quantos Não estão longe da presença Muitas vezes não é pelo pecado Muitas vezes não é por estar Ah, num cativeiro Mas está de certa forma Preso às distrações Ao fogar Pô, foi lá comer, beber e folgar Aparentemente, o que, que é comer, beber e folgar? Descansar um pouco, distrair um pouco Aparentemente nada Agora quando isso te tira da presença Quando isso é mais forte Do que o teu ânimo de buscá-lo Quando isso é maior do que o teu ânimo de ir para o altar secreto. Quando isso te domina a ponto de você não conseguir ir para a oração. De buscar. Quando isso te domina a ponto de você enfraquecer na palavra, na leitura da palavra. Quando isso te domina a ponto de você desanimar de vir para a igreja, para o culto. Aí sim se torna um problema. Esse é um ano de vencermos os nossos limites vencer os limites para romper o lugar que Ele quer é no monte é no alto do monte não é longe igual o povo estava não é no pé do monte não é no meio do monte é em cima é na presença é no auge do que Ele tem é no pico máximo que Ele tem para você da presença deixa eu dizer uma coisa para você sem sem alarde sem gritar com você não vai pegar quem quer e no decorrer desse ano vocês vão lembrar dessa mensagem de hoje a presença a partir do tempo que nós vivemos a presença manifesta se torna o nosso tesouro maior a pastora não sempre foi? sempre foi sempre foi, só que ela nunca foi tão necessária como será no tempo por vir porque vai ser a presença que vai sustentar a tua fé no dia mau vai vai ser a presença que vai te fazer olhar pelos olhos da fé, sem a necessidade de crer de ver Vai ser a presença que vai fazer você desistir de procurar um Arão para ir em teu lugar. Desistir de procurar um Moisés para ir no teu lugar. Vai ser a presença que vai te fazer desistir de procurar guru espiritual. E dizer para Deus: Eu vou, eu quero, eu subo, eu desejo, eu desejo que todas as coisas. E essa presença vai fazer a diferença nesse tempo. Então eu quero que você, durante esse louvor, nós já vamos voltar para a adoração das primícias. Porque o foco desses dias é a adoração. E nós temos aí um período ainda para adorar. Mas eu quero dar uns minutos, durante esse louvor, para que você feche os teus olhos. E pense um pouquinho sobre o que tem tirado você da presença. O que tem tirado você da presença? Tem sido medo? Exponha seu medo, querido. Não tem problema dizer que tem medo. Tem problema não assumir o medo. Tem sido o medo que supõe castigo? Então tem conserto, porque o amor dele vai te aperfeiçoar. E você não vai mais temer o castigo. Você vai querer... Ser aperfeiçoado pelo amor. É o pecado que tem te tirado da presença. É um vício que tem te tirado da presença. É algo que você não consegue renunciar? São as distrações que tem tomado maior tempo e te tirado dessa busca da presença. São as diversões. Ah, pastor, afinal, eu estou cansado Eu estou cansada O que tem tirado você desse lugar? Pensa um pouquinho durante esse louvor